0: Salut à toutes, salut à tous, c'est Maxime et vous écoutez le 39e épisode d'Harry Cover. Harry Cover, c'est le meilleur podcast des meilleures reprises. Alors j'espère vous trouver en forme. Pour rappel, si vous écoutez le podcast dans le futur, on est aujourd'hui, jour où j'enregistre le 10 avril, et on entame notre, euh, je crois, c'est la troisième semaine de confinement. Alors je le précise, parce que comme beaucoup de podcasteurs, le nombre d'écoutes a drastiquement diminué depuis le début du confinement. Les gens ayant certainement l'habitude d'écouter des podcasts dans les transports, et du coup, il y a des chances que pas mal de personnes écoutent ces épisodes plus tard, avec donc plein de chouettes podcasts à rattraper. Raison de plus donc pour aller noter le podcast sur iTunes, YouTube, ou pour m'envoyer un mail sur arrecoverlepodcast.com, réagir sur Twitter, ou tout simplement faire la promo du podcast autour de vous. Alors, à ce sujet, j'ai dit une grosse saucisse dans l'épisode précédent, dans le 38. Euh, J'ai dit que les commentaires sur Podcast Addict étaient ouverts à tout le monde. En réalité, ils sont ouverts juste pour ceux ayant la version bêta. Euh, merci à Gauthier pour le rectificatif. Alors aujourd'hui, un épisode un petit peu spécial pour plein de raisons. Alors déjà, ça fait des mois que je voulais parler du groupe qui va signer la reprise. J'attendais simplement le bon moment pour m'y attaquer, et donc le bon moment, c'est aujourd'hui. Et ensuite, c'est un épisode un peu spécial parce que je vais m'attaquer à une des chansons les plus iconiques des années 90 pour pas mal de gens de ma génération. C'est un groupe qui est cher à plein plein de gens, dont mon camarade Mikado Twix du podcast Décennies, avec qui on en a d'ailleurs un petit peu parlé dans un épisode récent sur les meilleures reprises des années 90. Et je le dis d'emblée avant qu'on me jette des pierres, non je ne dirais pas que la reprise est meilleure que l'original parce que clairement l'original fait partie de ces morceaux un petit peu intouchables, mais en réalité cet épisode va constituer simplement un prétexte pour moi pour parler d'un groupe qui m'est très cher, mais avant de parler de la reprise direction l'Angleterre des années 90 et sa ville portuaire de Bristol. Évoquer Bristol d'un point de vue musical, c'est évoquer deux groupes essentiels, c'est aborder un mouvement à part entière, un style de musique né donc ici, sur les rives du fleuve Avon, au début des années 90. Les deux groupes, vous l'aurez deviné, il n'y a que très peu de suspense, c'est Portishead et Massive Attack qui ont à eux deux quasiment inventé le trip hop. Alors, faut toujours être prudent quand on aborde l'invention d'un style, surtout quand on est comme moi, pas tellement un spécialiste du genre. Le trip hop, qu'est-ce que c'est concrètement Or si j'en lis les définitions plus ou moins officielles sur internet, ce serait un dérivé de la post-acid house expérimentale inspirée de la soul du funk et du jazz. Alors oui, c'est un peu tout ça. Et même si c'est pas toujours très simple à décrire, pour moi il y a aussi le côté mélange de boucles et de samples, l'utilisation de boîtes à rythmes mêlées avec des instruments disons plus conventionnels, avec un aspect hypnotique et lancinant et qui donne un côté bidouillage dans le sens un petit peu expérimental. Après, libre à chacun d'avoir sa propre interprétation du terme. Voilà, en tout cas, ce à quoi ressemble la mienne. Alors, le trip hop nous vient donc de Bristol et doit fortement sa renommée à l'émergence de ses deux plus éminents représentants, Portishead et donc Massive Attack. Alors, je ne sais pas si ces deux groupes faisaient à l'époque l'objet d'une bataille du genre plutôt Beatles ou plutôt Rolling Stone, mais le fait est que j'ai toujours été bien plus du côté de Portishead pour pas mal de raisons, dont la principale est la voix absolument incroyable de Beth Gibbons, la chanteuse et dont deux disques sont à mes yeux absolument incontournables, demi le premier album de Portichet en 94, et le live à New York 4 ans plus tard. Pour Massive Attack, du coup, je suis un peu moins équipé, un peu moins connaisseur. Alors, je pense que ça vient du fait que le groupe fait appel à beaucoup de chanteurs et chanteuses extérieurs et que j'ai sans doute du mal à m'identifier à Massive Attack en tant que vrai groupe, au sens classique, là où j'ai l'habitude d'avoir affaire dans le rock à des formations beaucoup plus fermées. Alors, concernant Massive Attack, l'une des petites anecdotes inutiles et donc forcément indispensable, c'est que l'on doit une partie de leur renommée au mari et manager de la chanteuse Nenet Cherry, un certain Cameron McVeigh, DJ, musicien et donc producteur. On est à la fin des années 80 et Cameron McVeigh rencontre trois DJ très talentueux, Robert Del Naja, Grant Marshall et Andrew Valls, auxquels il faudra rajouter Tricky, et qui formeront Massive Attack. Très emballé par leur talent, McVeigh leur propose d'aller en studio pour composer un disque. Cet essai formera les bases de l'album Blue Lines, sorti en 1991 et qui posera donc les fondations du trip-hop. A noter que Cameron McVeigh n'est pas juste un producteur mais aussi un vrai musicien, puisqu'il officie au sein du groupe Circus, C-I-R-K-U-S, en compagnie de Nanette Cherry mais aussi de leur fille Lolita Moon, et que le groupe opère sans trop de surprises dans une veine trip-hop assez intéressante, je vous mettrai les liens aussi dans, dans les notes de l'épisode. Revenons à Massive Attack, Blue Lines, leur premier album, sort en 91, et est donc considéré comme le premier album de trip-hop. On y retrouve, outre les membres du groupe, des collaborations avec Horace Andy, un chanteur de reggae jamaïcain, et qui continuera de participer à pas mal de chansons du groupe par la suite. On y retrouve aussi Nene Cherry qui fait des cœurs sur un titre. On trouve surtout sur ce Blue Lines, le premier tube du groupe, Unfinished Sympathy, Chanté par Shara Nelson, dont vous avez entendu un extrait et qui passe un petit peu en fond sonore. C'est un morceau qui est utilisé à tort et à travers dans plein de reportages, mais aussi et surtout dans le film Strange Days en 1995. S'ensuit un second album, Protection en 1994, mais surtout, 4 ans plus tard, l'album de la consécration, Mezzanine. Alors je disais tout à l'heure, je n'étais pas un grand connaisseur de Massive Attack, mais Mezzanine fait partie des disques que j'ai pas mal écoutés, comme tout le monde. Et c'est surtout un des albums qu'absolument tout le monde a possédé un jour sur ses étagères avec en point d'orgue la fabuleuse Teardrop dont il est question aujourd'hui. très compliqué hein, de, de couper Teardrop et de ne pas la laisser aller jusqu'au bout. Teardrop c'est vraiment la chanson intemporelle et elle fait partie de ces chansons où je me souviens encore où j'étais lorsque je l'ai entendue pour la première fois. On est en 1998, je suis chez le disquaire à la sortie de mon lycée, les magasins Starter pour ceux qui s'en souviennent, et sur une des télés du magasin est diffusé un clip un peu particulier où on voit un bébé dans le ventre de sa mère et j'étais autant happé par les images visuellement très intrigantes que par la musique très hypnotique. Alors je m'en souviens d'autant plus parce que je suis en général pas forcément très sensible aux vidéoclips, je n'ai d'ailleurs aucune culture du clip à proprement parler, mais celui-ci je m'en souviens parfaitement de par les images donc mais aussi par la voix magnifique de Liz Fraser, chanteuse des Cocteau Twins, sur ce teardrop et de ce cœur qui bat et qui résonne dans la tête même une fois la chanson terminée. C'est vraiment un morceau intemporel, hein, je trouve à la fois solaire, aérien, presque cotonneux et qui est très iconique de la fin des années 90. Il y a un truc que j'aime particulièrement encore sur cette chanson, j'en parlais la dernière fois sur, euh, avec l'épisode sur Courtney, euh, Courtney Barnett, c'est que l'on va entendre distinctement chaque strat de la composition du morceau. D'abord la boucle de batterie, la ligne de guitare toute simple mais qu'on entend venir de loin, les accords de piano dans les graves avec les petites notes de basse et enfin la voix de Liz Fraser. Ça donne vraiment une sensation déjà que le groupe prend son temps pour installer son ambiance, chaque son ayant son importance, et puis ça donne une impression de spatialisation du son, que je trouve vraiment intéressante et qui semble faire tourner la musique tout autour de nous comme encerclée par l'atmosphère du morceau. Alors c'est pas forcément très clair quand je le dis comme ça, mais là aussi c'est le genre de truc et de ressenti qui est très personnel, ce qui est sûr c'est qu'on peut décemment pas rester insensible à cette chanson. Alors si vous souhaitez en découvrir plus sur la naissance et l'enregistrement de cette chanson, je vous invite à découvrir l'excellent podcast 1AM qui a consacré un épisode à cette chanson. Entre récits historiques et fiction sonore, je vous mettrai les liens bien sûr dans les notes de l'épisode, et c'est d'un très très haut niveau, tant sur le fond que sur la forme, donc allez écouter ça les yeux fermés, au sens propre comme au sens figuré d'ailleurs. J'ai l'habitude de dire que pour constater l'influence d'une chanson, c'est souvent révélateur de se pencher sur le nombre de ses reprises. Et bien pour Teardrop, ça va être l'exception qui confirme la règle, parce qu'il n'y a pas tellement de grands noms qui s'y sont essayés. Après, je pense sincèrement qu'il y a des titres difficilement revisitables et c'est évidemment casse-gueule de s'attaquer à ce genre de classique. Alors oui, j'aurais pu vous parler de la version d'Anneke van Gisbergen, mais je voudrais pas virer dans l'obsessionnel non plus. Bon, je vous mettrai quand même dans les notes sa version qui est de toute beauté évidemment. J'aurais pu vous parler aussi de la version de Newton Faulkner, un chanteur folk anglais qui s'y essayait, avec une version plutôt réussie, entre guitare sèche et harmonie vocale très intéressante, mais j'ai choisi de vous parler d'un groupe, groupe anglais, qui fait partie, si j'en crois mon lecteur de streaming, d'un des groupes que j'ai le plus écouté depuis les 3-4 dernières années, et qui est à mon sens LE meilleur groupe de rock anglais actuellement.
1: So I'm there, charging around with a juggernaut brow, drop speeches and deadlines to make, Drumming commitments like cats in a sack, Telephone burner, a purposeful gate When out of the doorway The tentacle stretch Of a song that I know in the world moves slow-mo Straight to my head Like the first cigarette of the day
0: Alors ce groupe, c'est Elbow, formidable quintet anglais, et qui nous vient précisément de Manchester. Alors oui, je le dis tout net, Elbow est aujourd'hui à mon avis le meilleur groupe anglais actuellement sans contestation possible. Radiohead, devenu un peu barré voire un peu trop élitiste, les Arctic Monkeys, ils auraient pu concourir s'ils n'avaient pas sorti cet affreux dernier album, Muse, Coldplay, bon on va tâcher de rester sérieux quand même. Alors quand je parle de rock anglais, et en l'occurrence aujourd'hui d'Elbow, il faut que je sois plus précis puisque si vous cherchez de la rage, de la puissance, des guitares saturées, des explosions sonores, passez votre chemin, puisque ça n'est absolument pas le terrain de jeu d'Elbow. Le groupe se définit comme un groupe de rock progressif sans les solos de guitare ou de clavier. Alors s'ils disent ça dans le sens en dehors des modes, je suis assez d'accord avec eux, hein, leur musique n'étant pas dans les standards imposés par la mode actuelle. Si par contre ils se définissent comme du progressif par rapport à leur musique en elle-même, j'avoue que je vois pas trop le lien. Ici on est nettement plus sur du rock très fin, avec le piano comme instrument très présent, sur une musique très recherchée avec beaucoup d'ambiance très travaillée. C'est plus de la joaillerie que du rock, ici point de solo de guitare enflammée, mais des ambiances très feutrées avec beaucoup d'arrangements. Libre à chacun de trouver les ressemblances qu'il veut, mais Elbow c'est à la fois l'intelligence de Radiohead, le côté un peu dépressif en moins, c'est la douceur du premier album de Coldplay, avec la subtilité des arrangements qu'on a pu retrouver à une époque chez Morisset, avec un gros atout en plus, la voix de son chanteur Guy Carvey. Je parlais tout à l'heure de Joaïry, et bien la voix de Carvi est littéralement l'écrin du groupe. C'est sans doute pas le chanteur avec le registre le plus varié, mais dès lors qu'il chante, il est immédiatement identifiable. Il a cette voix chaude, bienveillante, réconfortante, qui va du coup rendre la musique du groupe, si ce n'est enthousiaste, pleine d'espoir, même quand les thèmes abordés ne s'y prêtent pas forcément. Il y a un côté Peter Gabriel, je trouve, un peu dans, dans son timbre de voix, avec peut-être un peu plus de rondeur et de profondeur. Elbow, ce ne sont pas des débutants, ils se rencontrent au début des années 90 et adoptent leur nom définitif en 97. Alors oui, Elbow, donc coudin pour les non-anglophones, ça peut paraître très con comme nom de groupe, mais c'est en réalité une référence à une série anglaise qui s'appelle The Singing Detective, dans lequel le détective expliquait que le mot Elbow était l'un des mots qui sonnait le mieux en anglais. Alors c'est discutable, mais c'est en tout cas un nom qui a l'avantage d'être court, efficace, et dont on se souvient facilement. Ils enregistrent trois albums en quatre ans, entre 2001 et 2005, tous excellents, et qui leur apporte une notoriété toute relative essentiellement en Angleterre. Il faudra attendre 2008 et la sortie de leur quatrième album pour que le groupe explose enfin. Ah, L'album s'appelle The Seldom Sin Kid, et c'est pour moi le meilleur album sorti en 2008. Le disque leur permet de gagner toute une tripotée de récompenses, dont le très prestigieux Mercury Price, au nez et à la barbe de Radiohead, Last Shadow Puppets, entre autres. L'album est un carton, se vend à 1 million un million d'exemplaires, et l'un des morceaux, Grounds for Divorce, dont vous entendez actuellement un extrait en fond sonore, est régulièrement utilisé lui aussi à la télévision notamment dans la série Doctor House, qui permettra au groupe d'étendre encore un peu plus sa notoriété. Alors je le disais tout à l'heure, Elbow c'est du rock fouillé, subtil, c'est pas Muse quoi, et euh, Seldom Sin Kids c'est ce genre d'album où à la première écoute on se dit mouais bof, dans le sens où hormis le single il n'y a pas de titre très direct et ça prend un peu de temps pour vraiment entrer dans le truc et découvrir toutes les richesses et les subtilités. Du coup il faut lui laisser une seconde voire une troisième chance et l'avantage c'est qu'à chaque nouvelle écoute, vous allez découvrir un nouvel arrangement, une sonorité dans le fond qui vous avait échappé au début, ce qui donne à l'album une durée de vie très très nettement supérieure à la moyenne. Aujourd'hui encore ça fait partie de ces disques que je passe quand je sais pas trop quoi écouter et que je veux pas me lancer dans trop de nouveautés. Un album doudou quoi, chaud, intense et réconfortant. Il y a une dimension aussi très orchestrale chez Elbow, particulièrement sur cet album. D'ailleurs en 2009, ils publieront un live de cet album enregistré avec le BBC Concert Orchestra pour un résultat tout à fait admirable. Pour beaucoup, Seldom Thin Kid, c'est leur chef dœuvre le maître étalon de leur discographie. Le seul problème, c'est qu'Elbo a sorti à ce jour 8 albums et qu'il n'y en a pas un seul qui soit mauvais. Alors tiens d'ailleurs, je vous mets au défi de me trouver un groupe avec une discographie aussi parfaite. 8 albums, 8 petits bijoux. Alors oui, après on a tous nos préférences, mais de Seldom Thin Kid, c'est je pense la meilleure façon de découvrir la musique des Moncunniens. Dans les trucs à dire sur le groupe, on peut noter qu'ils ont joué live lors de l'événement le plus suivi à la télévision dans le monde, à savoir les Jeux Olympiques, pendant la cérémonie de clôture des JO de Londres en 2012. Ils y ont joué deux morceaux, dont un justement de Seldom Thin Kid, qui s'appelle On A Day Like This, qui est l'archétype même de l'hymne enjoué, avec ses lignes de violon gorgées d'espoir et la voix de Guy Carvey tel un soleil se levant sur une belle journée on a day like this. J'aime beaucoup la dimension chorale dans cette chanson, il y a un vrai sentiment fédérateur sur ce genre de refrain, et si ça peut paraître un peu pompeux dans l'utilisation des violons, je rassure tout le monde, tous les morceaux d'Elbow ne ressemblent pas à ça, et on va retrouver des chansons bien plus sobres et bien plus intimistes. Ce sera d'ailleurs particulièrement le cas sur l'album suivant, Build Rocket Boys, sorti en 2011, et où j'ai mis bien plus de temps pour l'apprivoiser parce que c'est un album sans single, sans réel tube, et bien plus homogène. Au passage, ce Build Rocket Boys, c'est aussi le nom qu'ils vont donner à leur marque de bière, créée entre 2011 et 2013, dont une partie des bénéfices étaient reversés à des associations caritatives opérant en Afrique. Et oui, parce qu'en plus d'être de bons musiciens, ce sont de chouettes gars. Ces types-là respirent la sincérité, l'honnêteté artistique, et de ce point de vue-là, il n'y a aucun faux pas non plus. Alors même pendant le, le confinement actuel, ils s'arrangent pour demander aux fans quelles chansons ils voudraient voir être interprétées, et bim, dans la foulée, on a droit à un petit montage avec chaque musicien jouant chez lui. Et puis, là où certains groupes vont mettre 6 ans pour pondre un album, les Mancuniens enchaînent à un rythme assez fou puisqu'après Build de Rocket Boys, en 2011, sort The Take Off and Landing of Everything, en 2014, album qui est mon préféré du groupe. Alors c'est un disque qui est très difficile à décrire, là non plus pas de tube, pas de gros single, mais je sais pas vous, des fois quand j'écoute un album, il y a des couleurs qui vont se dégager. Exemple tout bête, quand on écoute l'album Songs for the Deaf des Queens of the Stone Age, clairement on sent, on ressent une couleur rouge qui s'en échappe, que ce soit le rouge de la chaleur, le rouge du feu, de la passion, des braises jetées par les compositions du disque, c'est assez évident donc que le rouge est la couleur qui correspond à cet album. Eh bien, pour The Take Off and Landing of Everything, c'est le bleu qui va se dégager très nettement. Que ce soit le bleu du ciel étoilé, le bleu de la nuit qui tombe délicatement, le bleu de l'horizon, c'est assez compliqué à traduire avec de simples mots, mais c'est vraiment ce qui se dégage de ce disque. Écoutez la chanson My Sad Captains et vous comprendrez peut-être de quoi je veux parler. A peine le temps de se remettre de la charge émotionnelle de ce petit chef dœuvre que débarque ensuite Little Fictions, déjà septième album du groupe, un groupe qui va sembler à l'apogée de sa sérénité. Aucune trace de bleu mélancolique sur ce disque, c'est un disque qui est enjoué, maîtrisé, rassé, raffiné, empreint d'une lumière douce mais bien réelle et sur lequel nos cinq mancuniens ajoutent une nouvelle corde à un arc déjà bien fourni. Puisqu'outre la sensation de sérénité, on retrouve sur certains morceaux une ambiance presque un peu lounge. Alors c'est discret, c'est subtil, on n'est pas sur une compilation à bout hein. faut pas pousser. Et même si je déteste ce terme, il y a un vrai côté chill pour certaines chansons. Je pense notamment à Gentle Storm ou K2. Little Fiction, c'est un album riche, varié, avec en tête de gondole une de ces chansons absolument magiques, dont la bande à Carvey a le secret et qui est devenue quasiment la chanson préférence du groupe, Magnificent. Après, je pense que j'accorde beaucoup d'importance à la lumière qu'apporte la musique du groupe, parce que j'ai très longtemps écouté, j'en écoute encore, de la musique plutôt dark dans le sens mélancolique. Que ce soit certains albums de The Gathering, certains Pink Floyd, Anathema, euh, John Frusciante, même, ça fait du bien tout simplement d'avoir un peu d'éclaircie au milieu de tout ça de temps en temps. Et Elbow, c'est clairement un groupe chair de poule, dans le sens où un simple arrangement, une simple ligne de chant peut vous filer des frissons sans qu'on s'y attende. Alors, Ce qui est drôle, c'est que j'ai découvert Elbow en même temps que The National, groupe de rock américain, et j'associe un peu les deux, comme le Yin et le Yang, Elbow étant le jumeau lumineux et plein d'espoir, là où The National représenterait davantage l'obscurité et la mélancolie. Et si l'écoute de certains disques donne envie de se pendre, d'envahir la Pologne ou d'avaler la route 66 à toute allure, eh bien l'écoute d'un album d'Elbow fait qu'on se sent forcément mieux ensuite. Je dirais même qu'on est presque une meilleure personne après l'écoute d'un de leurs albums. Grâce, encore une fois, à la voix pleine d'empathie de Guy Carvey, une voix qui prend parfois la forme de ses tapes amicales bienveillantes et qui ont l'air de dire « t'inquiète mon ami, courage, suis-moi, ça va aller. » Alors je disais dans l'épisode précédent que je m'intéressais que très peu aux paroles d'une manière générale. Eh bien l'une des exceptions, c'est Elbow. Les textes sont vraiment super soignés, pas toujours simples à comprendre parce que les mots utilisés sont souvent assez littéraires et très fouillés. Et même quand le sujet est plus grave et plus sensible, Elbow ne tombe pas dans le piège du tir larme un peu facile ou du pathos. Preuve en est sur le dernier titre weightless du dernier album en date qui s'appelle Giants of All Sizes, sorti en fin d'année 2019, et dont le texte signé par le chanteur aborde la mort toute récente de son père avec beaucoup de pudeur, beaucoup d'émotion, mais toujours avec cette dose d'espoir et de lumière qu'on perçoit au bout du tunnel. compris ce dernier album est une fois de plus largement au niveau et constitue là aussi un disque à écouter que ce soit en fond sonore ou de façon plus attentive ce sera dans tous les cas un vrai bon investissement et cerise sur le gâteau si le groupe vous intéresse vous avez beaucoup de matière puisqu'est sorti il y a quelques jours à peine un live acoustique live at the Ritz, et qui m'a donné envie de parler enfin de ce groupe un hein, de mes chouchous depuis que je les ai découverts et dont j'ai l'impression que la france se contrefoit un peu puisqu'on euh, on parle très très peu d'eux finalement, et dans leur dernière tournée, alors annulée pour les raisons que vous connaissez, aucune date n'était malheureusement prévue chez nous. Alors j'ai beaucoup parlé, je m'en excuse, on arrive au bout, et donc à la reprise de Teardrop, enregistrée en live à la BBC il y a une dizaine d'années, et si elle n'est sans doute pas meilleure que l'original, on ne peut que souligner l'audace d'Elbow à s'attaquer à un titre aussi iconique, et leur performance là-dessus est en tout point remarquable, assez fidèle à l'original avec juste quelques claviers supplémentaires mais qui font la différence et qui apportent cette lumière propre au groupe et qui en fait je trouve une reprise vraiment très réussie. Je vous laisse juger par vous-même, je vous dis à très bientôt prenez soin de vous et tout de suite Teardrop par Elbow